0: Ахимса, Карма, Небеса и Ады. У каждого из нас, кроме Дживанмукт, есть свой персональный кармический счет, личный баланс кармы. Это соотношение света и тьмы в нашей душе, заслуг, пунья и грехов, папас, хороших и плохих впечатлений, отпечатков, воспоминаний. Именно этот баланс ведет нашу душу к новой судьбе, к новым мирам, новому телу в следующей жизни, а не то, что мы только думаем и желаем себе. И этот баланс надо постоянно улучшать, чтобы не страдать, а идти к счастью. Для этого надо как минимум не делать грехов и совершать добро, Накапливать хорошие поступки, заслуги. Следуя пути Ахимсы, мы улучшаем свою карму, создаем причины для рождения в хороших мирах. Не следуя Ахимсе, ухудшаем, создаем причины для рождения в нижних мирах. Здесь все просто. Ахимса абсолютно необходимо каждому, кто имеет разум, и кто не хочет после смерти попасть в ад. Награда за Ахимсу – небеса, райские миры после смерти. Наказание за неоправданное, неправедное насилие после смерти – ады. Например, ад Нарака, расположенный глубоко под землей, ниже подземного царства – паталы. Эта область мрака и ужаса, где души умерших подвергаются разным мучениям. Нарака – индуистский эквивалент ада, где грешники мучаются после смерти. Это также обитель Ямы, бога смерти. Он описывается как расположенный на юге Вселенной и под землей. Количество и названия адов, а также тип грешников – отправленных в конкретный ад, варьируются от текста к тексту. Однако во многих священных писаниях описывается 28 адов. После смерти посланники Ямы по имени Ямадутас приводят всех существ ко двору Ямы, где он взвешивает достоинства и пороки существа и выносит приговор, отправляя добродетельных в сваргу, рай, и грешников в один из адов. Пребывание в сварге или нарке обычно называют временным. По истечении срока наказания души возрождаются как низшие или высшие существа в соответствии с их заслугами. риши в манус-мрите перечисляет 21, а Вишну-пурана – 28 отделов нароки. Описываются и разные роды преступлений и наказаний, соответствующих каждому отделу нароки. Отсуществует для того, чтобы умершие могли искупить свои проступки, грехи и прегрешения. И что надо понять? Любое насилие, кроме прямой непосредственной защиты своей жизни, неоправданно. Это закон кармы и его не отменить, не обойти. Закон кармы действует на всех, кроме богов и освободившихся людей дживан мукт. В индуизме нет вечного проклятия, но есть заключение вадхамам гатим, то есть продолжающееся воплощение среди низших существ, таких как насекомые, рыбы змеи. Такова плата за накопленную дурную карму. Только боги могут проявлять насилие и не нести кармическую ответственность. Если же его проявляют люди, то они будут получать страдания, копить карму ада по закону кармы. Если кому-либо кажется, будто насилие может быть необходимо, потому что оно обосновано некими экспертами, некими важнейшими социальными или геополитическими проблемами и задачами. Это огромная и опасная иллюзия. Тогда подумайте, а вы сами готовы его совершать? А если вы готовы, то вы готовы затем после смерти нести ответ по закону кармы, например, попасть в ад, и длительно страдать там. И там, в аду, вам будет все равно, что именно вас привело к насилию, какие аргументы, какие геополитические причины, что говорили пропагандисты в телевизоре, эксперты и так далее. Вы все это забудете. Вы даже почти забудете самих себя там. Вы там будете просто беззащитной, изумленной, испуганной душой. Все, что останется – страх, ужас, боль и понимание, что ты переродился в аду за определенные действия. Это закон кармы, и за его исполнением следят слуги бога Ямараджи Ямадуты. Чтобы наказание соответствовало содеянному, следит секретарь Ямы Читрагупта, ведущей записи всех дел человека в его книге судьбы. Четрогубта, если нужно, обращается за дополнительной уточняющей информацией к духам, Шраванам и их супругам Шравани, которые живут в домах и повсюду, они все слышат и видят.